0: La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Cuando queremos informarnos debemos acudir a fuentes fiables, con rigor y, si es posible, con experiencia. Estas cualidades y algunas más son las que reúne nuestro invitado de hoy en el programa con el que vamos a charlar y a analizar algunas de las cuestiones más relevantes en torno a la transición ecológica. Hoy el título de nuestro programa es Ecología, Cambio Climático y e Pacto Verde Europeo. Todo listo para la transición ecológica. Bienvenidas, bienvenidos. ...a Transiciones... ...y sin más dilación... ...porque tenemos mucho que charlar... ...durante este programa... ...les presento al biólogo y escritor... ...Luis Herrera Mesa... ...buenos días Don Luis... ...buenos días... ...bueno encantados de tenerle... ...hoy en nuestro programa... Eh, ...he de decirles a todos ustedes... ...que Don Luis ha sido profesor de Biología... ...y catedrático de Zoología de la Universidad de Navarra de la que fue también vicerrector entre 1992 y 2001 en la actualidad es catedrático emérito del departamento de biología de la Universidad de Navarra como escritor es autor de más de 200 publicaciones en entom entomología, biogeografía y ecología su último libro tiene por título Ecología, cambio climático y sexta edición de McHill entre los numerosos premios que ha recibido vamos a mencionar tres de ellos Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, premio Humlop, y mencionaremos otro porque seguro que fue muy especial: hijo predilecto de la isla de La Gomera. Bueno, Don Luis, un currículum desde luego destacable, destacado y cualificado para lo que vamos a tratar hoy. Cuéntenos, ¿como biólogo se considera ambientalista?
2: Bueno, yo me he dedicado durante toda mi vida efectivamente como biólogo al estudio del medio ambiente. Eh, en, en Navarra eh, y luego pues hemos bueno pues hecho muchísimas publicaciones como ha he dicho en el tema de biogeografía cómo se distribuían los animales y luego ha ido integrando muchos datos después en un determinado momento pues me he dedicado a la limnología es decir el estudio de la calidad de las aguas a través de índices bióticos y de esto fue lo que trabajé en el posgrado que hice en Alemania y por la que por los trabajos estos fueron por los que me concedieron el premio Humboldt de investigación que le permitió pues, hacer toda esa estancia de posgrado en Alemania. ¿no? Entonces, estudio el medio ambiente, pues sí, ¿eh? he estudiado, he hecho trabajos de ecología, de biogeografía y estos estudios de limnología que son muy importantes para mm, determinar la calidad de las aguas. ¿Por qué? Pues porque los invertebrados y la fauna que vive en los ríos es la que integra la calidad de las aguas. ¿no? Es decir, cuando se produce un vertido en un río. De determinadas situaciones contaminantes, pues esa contaminación es momentánea, puede durar unas horas, puede, usar, puede durar pues, 8, 10, 24 horas. Pero claro, los que verdaderamente integran la calidad de las aguas de los ríos son los animales. ¿no? Por eso sí que estudio el medio ambiente y ahora, pues desde esta atalaya un poco de profesor emérito, de lo que hago es escribir y escribir mucho. Y bueno, lo último ha sido efectivamente este, pul este libro que he publicado en la editorial Macrao Hill sobre ecología, cambio climático y sexta extinción. ¿no?
1: Hay que ver lo fácil que se dice en este tipo de, de cuestiones, pero todo el trabajo que hay detrás de un libro, además, sobre todo, como decíamos, de estas características. ¿no? Eh, y como en este programa lo que tratamos es de la divulgación y de la concienciación social también en torno a la transición ecológica, le pediría también que, que nos definiera un poco a todos los que eh, estamos escuchándole Sí, y que nos dijera si es lo mismo ambientalista que ecologista o hay sutiles diferencias.
2: Sí, hay, hay sutiles diferencias y, y, muy, y muy importantes. Vamos a ver, hay un movimiento ecologista um, contestatario, eh, yo diría casi revolucionario, um, me atrevería a decir incluso un, 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 un movimiento ecologista revolucionario que no tiene nada que ver con la biología, o muy poco, ¿no? Es decir, son actitudes contestatarias muchas veces, eh, a veces, eh, incluso con falta de calidad científica o de rigor científico en todas sus apreciaciones. ¿no? Yo me considero ambientalista, si se quiere mejor, biólogo o ecólogo. Es decir, los ecólogos tenemos mucho que aportar eh, a la situación actual de transición ecológica y de transición energética en la que estamos, donde tenemos que aportar soluciones. Y yo, en el escrito este que usted comentaba antes sobre el Pacto Verde Europeo, pues me he permitido escribir un artículo coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente el pasado día 5 de junio, donde hago bueno, pues, alusión a este Pacto Verde Europeo, mmm, donde se mmm, marcan un poco las directrices que será eh, Europa a, de aquí al 2050. Y hablamos pues de energías verdes, hablamos de cuidado con los fertilizantes y cuidado con los pesticidas y que tenemos que evitar, pues, el, el, por ejemplo, pues, el, el, el exceso de fertilización de los campos para evitar la contaminación. Hablamos también eh, en el Pacto Verde de lo que es el cuidado que hay que tener en las, en las construcciones y en las edificaciones para que reducir el gasto de energía para tener la, 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 la calefacción de las casas o el enfriamiento también de las casas ahora que viene el verano. Pues si las casas están bien eh, impermeabilizadas y bien acondicionadas, pues no hace falta gastar tanta energía en el aire acondicionado o en la calefacción en invierno, ¿no? Con esto quiero decir que este Pacto Verde Europeo, que lo defendió, se defendió por la Comisión Europea en el Parlamento Europeo, pues digo en ese en ese artículo que claro, eh, cuando se somete a votación por la con el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ...este acuerdo de, de, de Pacto Verde Europeo... ...para toda la Unión Europea... ...¿quién vota a favor? Pues vota el Grupo Popular Europeo... ...el Grupo Socialista y los Liberales... ...es decir, aproximadamente... ...el 80-90% de la Cámara... ...vota a favor de este Pacto Verde Europeo... ...porque se considera que las propuestas... ...y las medidas que se ponen en ese Pacto Verde Europeo... ...pues son positivas para la sociedad europea... ...de los próximos 20-30 años... ¿Quién vota en contra? Bueno, pues desgraciadamente los ecologistas, los que dicen verdes, que no sé qué tienen de verdes, los grupos marginales republicanos y, y comunistas que no llegan al 8 o al 10% de la Cámara del Parlamento Europeo. Es decir, que hay que diferenciar entre lo que es un ecólogo y lo que es un ecologista. La ecología, sí. La biología, sí. Eh, la transición ecológica y el cuidado y la energía verde, sí pero claro eh, hay que tener cuidado porque muchas veces pues se hacen um, se toman medidas partidistas eh, yo diría hasta casi sectarias o revolucionarias que nada tienen que ver con la biología
1: eso es porque, como bien dice la, la biología, es otra es, es una ciencia que va al margen de, de cuestiones políticas y de, y de opiniones en su caso, porque la, la experiencia que usted tiene y que ha ido reflejando en esa serie de, de libros que decimos que, que ha sido muy prolija su, su, eh, eh, usted como autor, como escritor de, de libros eh, con respecto al medio ambiente, es como digo... Eh, testimonio de todo ello. A menudo hemos escuchado, por ejemplo, a los médicos comentar que el cuerpo humano es todavía un enigma por descubrir. ¿Pasa lo mismo con el entorno, con el medio ambiente, cree usted?
2: Sin duda, sin duda. Eh, tenemos, es decir, apenas conocemos una parte de la fauna y flora <risa> del planeta actual. Eh, yo, en, en, en términos de biología, digo, bueno, pues que hay mucho por investigar todavía. Hay programas interesantísimos en. en promovidos por la Comisión Europea como es el programa LIFE para estudiar especies que están amenazadas o en peligro de extinción como es el lince o como es el oso o como es la garduña o el, el desmante del Pirineo etcétera ¿no? pero tenemos muchísimo muchísimo trabajo por hacer ¿no? es decir eh, basta basta saber por ejemplo el tema de los microbios y de los virus simplemente ...un virus como este que ha aparecido en, en octubre, octubre, noviembre de 2019... ...el coronavirus 19 este, el, el COVID... ...que claro, ha cambiado, la, la, la humanidad pues se ha llevado por delante... ...según la Young Hopkins University de Estados Unidos... ...estamos prácticamente en unos 4 millones de personas... ...que se ha llevado por delante esta pandemia del coronavirus, ¿no?... Y esto no es nada, porque, es decir, sin duda tenemos que estar preparados porque habrá y hay y existen más virus, esperemos que no sean con la patogenicidad que ha tenido este coronavirus, pero se están investigando otras, otras colonias de virus que sabemos que, por ejemplo, los murciélagos, son reservorios importantes de, de los virus. Eh, sabemos que hay animales salvajes que son reservorios. El problema está que cuando algunos eh, animales de estos, por las circunstancias que sean, eh, pues eh, son manipulados. Es decir, concretamente con el tema del coronavirus, permítame que hable un poquito, pues es un tema que he seguido yo. Eh, yo no soy virólogo, soy biólogo y ecólogo, pero el tema está en que, desgraciadamente, con un país tan opaco como es la República Popular China, se han propuesto hasta tres teorías. ¿no? La primera teoría es la que habla del de virus que se pudo producir, o se pudo saltar desde un pangolín de un carnicero ahí en un mercado chino que estaba trabajando con el, el pangolín. Bueno, problemas de salud y de higiene, a lo mejor con esos pangolines que se, se están descuartizando para la alimentación humana, y que dicen que se propone que pudo haber saltado del pangolín al carnicero y ese hubiera sido el paciente cero. Esa teoría está ahí. La segunda teoría es que habla de si fueron efectivamente los murciélagos los reservorios de estos coronavirus y que el coronavirus en un determinado momento pasa a una persona y de ahí se, origen, se origina la pandemia la tercera teoría que ahora está más en boga ¿eh? en esto en esto todo en un año y medio que llevamos con la pandemia ¿no? en la que el, se, se propone de que el virus pues eh, efectivamente se originó en Wuhan, en esa ciudad China, y que pudo ser pues que unos virólogos unos biólogos estaban trabajando con este, con este virus en el laboratorio Trabajando con el laboratorio y se produce un accidente porque, claro, cuando, cuando se está trabajando en el laboratorio de virología, si no se tienen las medidas adecuadas, lo que fuera, pues se detectó que un, unos virólogos de estos en el año en, en, en noviembre de 2019 fallecieron con un síndrome de respiratorio agudo ¿no? que es el que hoy conocemos como eh, bueno pues la, la enfermedad por la que mueren todos los pacientes del COVID. ¿no? Y claro, esto es lo que hay. Pudo haber sido eh, estos virólogos del Laboratorio de Virología de Wuhan, eh, los pacientes cero, pues ahí es donde estamos, ¿eh? el paciente cero, ¿dónde está? Desgraciadamente nos encontramos con unos gobernantes de, este, de esta República Popular China, yo diría poco honestos, poco mm, entregados a investigar las causas reales de, la, de, de, de cuál fue la causa del virus, del origen del virus, y sobre todo opacos para que nos investigue y no sepa eh, qué es lo que ha pasado. Pues esto es lo que hay, pero esto vuelvo a, a comunicar de que es mm, bueno pues una, una pequeña gota de agua en el océano. Es decir, que tenemos que estar preparados con que vendrán otro tipo de pandemias, aparecerán otros virus, sin duda lo hemos tenido con el virus del ébola, no con la patogenicidad que hemos visto con este el COVID. Pero también, pues a, ayer hablaba, como se, se sabía en los telediarios. ...que efectivamente empezamos a tener también en la, en la península ibérica, en la zona de Andalucía... Eh, la, ...el virus de la fiebre del Nilo. Bueno, pues la, el virus de la fiebre del Nilo también procede de África, ¿no? Procede del norte de África, donde, bueno, pues el, el, el agente transmisor es un mosquito... ...que trae este virus, no tiene afortunadamente la patogenicidad del, del, del COVID pero empezamos a tener, pues, efectivamente, este tipo de pacientes que ya han fallecido algunos en Andalucía, ¿no? Por el, el virus de la fiebre del ¿no? Transición E dirige Julia
0: Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. En Transición E.
2: Hola, soy Alberto García de Jalón. Y envío un saludo a todos los oyentes de Transición E, desde el Laboratorio de Ensayos Solares Térmicos de CENER.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Seguimos, aquí seguimos en transición ¿eh? en esta charla que tenemos en este programa con don Luis Herrera, que nos ha, en el primer bloque ya nos ha, hemos abarcado un montón de, de espacios, un espectro muy amplio de lo que supone, ¿verdad? Y que muchas veces decimos el, el, el medio ambiente y el entorno en el que nos rodea, que todo está intrínsecamente relacionado. Les decíamos, y él lo mencionaba además también, eh, su último libro, de los muchos que ha publicado, pero el último, tiene por título un, un nombre muy característico, Ecología, Cambio Climático y Sexta Extinción, que ha sido editado, como, como mencionaba también, por eh, McGraw Hill. Y me gustaría preguntarle a, a, a Luis Herrera, ¿qué le movió a escribir un libro alineando estos tres puntos?
2: Bueno, eh, yo me, alineé, decir, me ha originado este tema el que eh, tuve la suerte o la fortuna de que la última conferencia que di o la última lección que di en la Universidad de Navarra fue sobre estos aspectos, es decir, el porqué de la biodiversidad y qué causas están eh, produciendo el tema del cambio climático sobre la biodiversidad y fue la lección de apertura de curso de 2014 que fue la última lección que pronuncié en la universidad, con la cual me jubilé. Entonces, en el aula magna de la universidad, todo con las bestias, y, y muy bonita y muy emocionante, ¿no? Aquello fue, pues, efectivamente, pues una conferencia de unos 20 minutos, aproximadamente unos 50 o 450 folios, y a partir de ahí, pues, ya he seguido trabajando, investigando, ¿eh? y en la biblioteca, y con muchas publicaciones, y entonces he ido ampliando todo lo que es eh, ¿Por qué la reducción de la biodiversidad ahora mismo en el planeta? ¿Por qué el cambio climático? Si hay razones para pensar que efectivamente existe una, un cambio climático actual en el planeta y cuáles son las causas, eh, por qué eh, afecta el cambio climático a la biodiversidad. Y luego ya me he permitido también un poco apuntar y señalar pues algunas soluciones, es decir, ¿qué es lo que se está haciendo especialmente en este viejo continente europeo para conservar la biodiversidad? Y ahí en el libro se proponen pues una serie de medidas, el tema de los espacios protegidos, el tema de los bancos de conservación de la naturaleza, el, el tema de las energías limpias, es decir, las energías no contaminantes, y todas estas medidas que se están tomando en la Comisión Europea, y especialmente en Europa, para proteger el medio. ¿no? Lo, que lo que antes comentábamos en el bloque anterior del Pacto Verde Europeo. Y con eso, pues, eh, he hablado también un poquito de la sexta extinción ¿eh? en la que estamos, que en la que estamos y que no es ahora por una, una causa eh, antropocéntrica del hombre. No, no, no. Esto viene desde hace dos millones eh, y medio de años, es decir, desde el Pleistoceno. Es decir, hay que ver las cosas exactamente a veces con escala geológica para entender lo que nos está pasando hoy. Y esto, la extinción de especies, no es una cosa ahora momentánea, de que efectivamente, pues efectivamente hay unos cazadores furtivos que se van a, eh, pues a África y efectivamente pues eh, matan elefantes, pues eso evidentemente también produce disminución de la biodiversidad. Pero la extinción es mucho más. La sexta extinción yo propongo en este libro, que es una causa bueno que se está produciendo, como digo, desde hace dos millones y medio de años, en todo el periodo preistoceno debido a las glaciaciones y demás. De manera que a partir de aquella lección magistral, pues yo he ido estructurando todas esas ideas y con la pues todo el acervo de publicaciones científicas y de divulgación que he ido haciendo en todos estos años, y le he dado pues esta forma de un libro donde hablo de ecología, hablo de cambio climático y de estas extinciones.
1: Y entre el conocimiento que usted ha ido adquiriendo y el análisis que ha realizado en ese libro, ¿cree todavía, les diría a los escépticos, que hay todavía motivos para cuestionar el cambio climático?
2: Vamos a ver, eh, yo eh, creo que el cambio climático, y permítame que le diga decir, es rotundamente sí se está produciendo un cambio climático. Es decir, en, la, en, en las sociedades actuales, sociedades abiertas, hay contestatarias para todo. Hay negacionistas para todo. Hay negacionistas para las vacunas. Un rotundo fracaso de esos negacionistas porque se está viendo que para la solución del coronavirus está viviendo muy bien la vacunación y cuanto antes mejor. Hay negacionistas para hacer una autovía. Lo hemos sufrido en Navarra, en nuestra querida Navarra, con la autovía eh, a, a, a San Sebastián. Desgraciadamente tuvo unos costos fabulosos. Hemos tenido negacionistas para hacer el embalse de Toys. Una calamidad. Es decir, oye, eh, la, la solución de Navarra pasa por el parcitois, como estamos viendo, para eh, el riego de cantidad de hectáreas de secano que está haciendo o va a ser la despensa de Europa. Navarra tiene una, un suelo muy fértil y con el agua no pues, va a permitir producir alimentos no solo para España, sino para toda Europa. Entonces hay negacionistas para todo y hay negacionistas también del cambio climático. ¿Cómo no? Hasta un presidente de Estados Unidos hemos tenido que no decía no al cambio climático. Mire usted, cuando, mira, Mari, eh, cuando nosotros observamos y estudiamos cuál ha sido el comportamiento del clima a lo largo de, de, de el último millón de años, porque claro, hay que hablar en términos geológicos y con escala geológica. En el último millón de años, es decir, un millón de años hasta aquí, hasta, hasta aquí, se han producido aproximadamente unas 8 o 9 glaciaciones cada 150, 100, 150 mil años. ¿Qué quiere decir? Que el planeta se enfría, pasa un periodo de glaciación y después se calienta por un proceso de calentamiento global hasta el punto de que hemos tenido en algún momento hace unos 400 mil años, hemos ten tenido en el planeta una temperatura media global de unos 3 grados superior a la que tenemos actualmente. Y no estaba el hombre, no existían las fábricas, no existían... Eh, el, el capitalismo a lo que se le achaca o se le quieren achacar la causa de todos los males no existía hace 400.000 años y sin embargo el planeta se calentó y se calentó, como digo, unos 3 grados por encima de la temperatura actual luego se ha enfriado y ahora estamos en un proceso de desglaciación de calentamiento global en el que efectivamente mm, queramos o no si podemos poner muchos medios y muchas medidas y bueno, todas las que se proponen en el Pacto Verde Europeo pero, sin embargo, el planeta se está calentando y se seguirá calentando. ¿Y qué quiero decir? Pues, con una visión geológica de la historia del planeta, pues dentro de 100, mil años asistiremos, bueno, evidentemente no nosotros, <ríe> ni nuestros hijos, pero se producirá un proceso de glaciación que volverán a bajar los océanos, se volverán a ocupar los, los, los casquetes polares de grandes masas de hielo, la fauna nuestra desaparecerá posiblemente nosotros lo pasaremos, vamos no, nosotros lo que en todos esos momentos dentro de 150.000 años, si existen todavía las personas sobre el, el planeta, pues evidentemente lo va a pasar muy mal. Pero eso es lo que nos dice cuando vemos en este último millón de años lo que ha pasado. Quiero decir que a los negacionistas yo le diría que, por favor, reflexionen, que se está produciendo un calentamiento global y que nosotros, de hace 150 o 200 años, con nuestro tren de vida, eh... A pesar de ese calentamiento global, estamos, o diríamos, estamos contribuyendo en cierto modo con la quema de gas en la antorcha, con el tema de combustibles fósiles, con el tema de un tren de vida, pues, eh, de, es decir, cuando se dice que efectivamente pues eh, estamos gastando mucha energía y energías fósiles. Bueno, pues evidentemente, si nosotros podemos aminorar, eh, yo lo presento muy bien en el libro, en una transparencia o en una foto, donde estamos emitiendo aproximadamente unas 56 gigatoneladas de CO2 de dióxido de carbono a la atmósfera por año. Madre bueno, mía. pues tendremos que reducir, si queremos alcanzar el objetivo que se acordó en la cumbre de París, para no superar ese grado y medio de incremento de la temperatura global del planeta, para alcanzar ese objetivo tendremos que reducir de las 55 gigatoneladas de CO2 que estamos emitiendo actualmente, tenemos que pasar a reducir entre 17 y 20, es decir, 20 gigatoneladas de CO2 menos eh, en los próximos años por año. Por eso hablamos que el Pacto Verde Europeo ¿no? se pretende que en el 2050 seamos neutros, es decir, que se consuma tanto CO2 por los bosques, etcétera, etcétera, por la fotosíntesis y demás. ...como el que producimos... ...porque seguiremos respirando... ...en el 2050 seguiremos respirando... ...y cuando ahora mismo estamos respirando... ...pues todos los seres y todos los animales... de ...estamos produciendo CO2... ...lo que se pretende es que eh, sea... sea un um, eh, neutro... ...en el sentido de que las mismas CO2... ...que se produce también sea... ...eliminada por la fotosíntesis... ...en los océanos, en los bosques, etcétera... ¿no? ...esto es el objetivo... ¿no? ...pero que existe cambio climático... ...eso es indudable... ...y que va a seguir existiendo y que por lo que hemos visto en estos últimos, en el último millón de años, pues se ha producido un cambio climático y se va a seguir produciendo pues, este cambio climático, ¿no?
1: Estamos entonces en ese punto de acuerdo, en este caso usted y yo. También en ese libro mencionaba usted la, la que pro como propuesta la creación de un banco de la naturaleza. ¿Me podría decir en qué consiste exactamente eso?
2: Sí. Bueno, los bancos de conservación de la naturaleza eh, son unas iniciativas muy afortunadas que se están desarrollando especialmente en Estados Unidos, donde es, está muy avanzado el tema de los bancos de conservación. En Estados Unidos, incluso, pues, hay gente, allá, ¿eh? Americanos con grandes fortunas, que lo que hacen es comprar grandes reservas naturales en todo eh, en los Andes, en la Pampa argentina, para que sean eh, reservas. ...que no se de que hay decir ...que se reserva de la naturaleza, ¿no? Esos bancos de conservación lo que pretenden es crear... ...pues unos espacios para que... Eh, ...no ya resilientes, sino que se conserve la naturaleza... virgen tal cual. Eso es lo que aquí en España... Pues, ...existen bancos de conservación de la naturaleza en Alemania... ...en el Reino Unido, quizás donde están más avanzados... ...y aquí en España tenemos una experiencia muy, muy interesante que es en la dehesa extremeña, donde se ha hecho un banco de conservación de la naturaleza ad experimentum, que es una especie, yo diría, como una especie de útil ¿sí? entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a través del Instituto de Nacional de la Biodiversidad del, del Ministerio de Agricultura, eh, la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad eh, Politécnica de Madrid lo que se ha hecho es una reserva de espacio ¿sí? en la dehesa extremeña, para, como zona de campeo para el águila imperial, que es, 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 es majestuosa. Cuando uno ve un águila imperial, pues ¿eh? para el águila imperial, para el Milano, para otras aves, que necesitan pues, unos espacios de campeo amplios. Y, y esto es lo que es, en definitiva pues un banco de conservación de la naturaleza. es Preservar la naturaleza para que esos animales, esos animales, el, el Milano, el, el Águila Imperial y demás, puedan desarrollar pues, su biología y no estar amenazados por una autopista, o por una autovía, o por una fábrica, o por una industria, o por un, un, un parque industrial que se pudiera instalar. no Son, como digo, reservas naturales para preservar la biodiversidad y conservar la naturaleza. Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición
0: energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E. Hola. Soy Noela González, directora de marketing de Natac, empresa dedicada al desarrollo y producción de ingredientes saludables extraídos de plantas y que se ubica en Madrid y Extremadura. Y mando un saludo a los oyentes de Transición E. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde
1: continuamos charlando con don Luis Herrera Mesa y en esta ocasión como decíamos, vamos a hablar sobre el Pacto Verde Europeo en 2019 la Comisión Europea aprobó este, este acuerdo, el European Green Deal que tiene como objetivo principal que las emisiones netas de dióxido de carbono sean cero en el año 2050 ¿Cree Luis a día de hoy que este es un objetivo realista?
2: Bueno, es un reto es un desafío, que tenemos, toda, tenemos todas las economías más desarrolladas, eh, más desarrolladas del mundo. ¿no? Pero claro, aquí hay que plantear un problema, hay que plantear un problema y yo quiero que eh, en este programa de transición e, eh, se sepa. Eh, es decir, hay análisis serios y rigurosos donde nos encontramos que las emisiones de CO2 la, 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 las emisiones en gigatoneladas de CO2 que estamos produciendo los 37 países de la OCDE entre los que se encuentran países muy desarrollados como Estados Unidos Japón y, 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 la, y, la, y todas las economías desarrolladas de Europa bueno pues tienen una, unas emisiones constantes de gigatoneladas de CO2 equivalentes a las que hoy en día produce solo la República Popular China. La República Popular China. Quiero decir, la República Popular China ha empezado desde hace unos 25 o 30 años, modestamente, con unas emisiones, pero ya hoy ha alcanzado, y en la, en, la, en la gráfica se ve que alcanza el punto en este 2020, 2021, ha alcanzado el punto en que las emisiones solo de China son equivalentes a todo a todas las emisiones de los 37 estados de la Unión, de, de la OCDE. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si China sigue incrementando las emisiones de CO2 y nosotros, las economías más desarrolladas, nos apretamos el cinturón y estamos por la descarbonificación y por congelar un poco las emisiones de CO2, pues poco contribuiremos si efectivamente tenemos un eh, país como China que sigue incrementando las gigatoneladas de CO2 eh, en los próximos 10, 20 o 30 años. Ellos no firmaron el protocolo de Kioto, ellos no firmaron el protocolo de París. Es decir, ¿qué nos encontramos? Que nosotros podemos tener unos objetivos muy magnánimos de tra tratar de eh, eh, llegar, mediante este Pacto Europeo, el pacto verde europeo, a un equilibrio entre las emisiones y lo que es el efecto sumidero de los bosques, etcétera, mediante la serie de medidas que se proponen en el Pacto Verde Europeo. Pero claro, en un contexto global, y el planeta es el planeta, es decir, el planeta no entiende de fronteras, porque cuando hablamos de calentamiento global, pues evidentemente las emisiones de CO2 van a la estratosfera, vamos, van a la, a la estratosfera, ¿no? Entonces el efecto invernadero se produce también por las emisiones de CO2 de China. Con lo cual, pues yo diría, en cierto modo, y perdonad que sea un poco, bueno pues yo no diría pesimista, sí realista, es decir, ponemos una ley de europea del clima, que es muy importante y está muy bien, pero claro, si no tenemos un, una, un cierto poder coercitivo para hacer que China no produzca esa cantidad de gigatoneladas de CO2 que lo van a superar al resto del mundo, pues claro, eh, el mundo se irá, descompensado, se irá descompensado, cuando tenemos alerta roja, que no se puede respirar en Pekín, pues claro, no nos no afectará eh, en Europa, efectivamente, esa alerta roja de Pekín. Pero el problema está no. en que hay que verlo todo en un contexto global, sí.
1: Eso es. Y la verdad es que, como decíamos, eh, cada uno tenemos, eh, además de China, evidentemente, cada, cada país y en este caso Europa tiene asignaturas pendientes, porque precisamente en ese pacto se mencionaba que la actuación debería ser global y en todos los sectores de la economía, desde las fuentes energéticas, pasando por la movilidad o la eficiencia en los edificios. pero ¿Qué, es, ¿Qué sector cree usted que es más difícil de abordar hacia esta transición? ¿Cuál va a ser, en su opinión, está siendo a día de hoy un poco el más complejo?
2: Muchas gracias, Julia, porque efectivamente es una de las cuestiones que hay que priorizar las políticas. ¿no? Pero en este programa de transiciones yo pienso que es el tema bueno, pues de la, de la quema de combustibles fósiles o del uso de combustibles fósiles precisamente para los transportes. Los transportes consumen mucho combustibles, entonces claro, eh, la aviación, por ejemplo, pues en un mundo globalizado, ¿eh? ¿por pues, dónde habría que empezar los transportes? La quema de combustibles fósiles en antorcha hay que reducir, hay que ir a, a otro tipo de material en lugar de, bueno, la producción de cemento, ¿eh? pues produce también mucho CO2. Sí no. Es decir, que la descarbonificación hay que ir por políticas efectivamente pues prioritarias, como puede ser el tema de eh, la quema de combustibles fósiles pero en paralelo habría que ir al tema de edificaciones más eficientes. Yo he tenido esta mañana, antes de, de este programa, una tertulia con unos amigos que se dedican al sector de la construcción y son, son constructores, y entonces me invitaron bueno para también hablar del tema de la ecología y el cambio climático. ¿no? Y claro, ahí tenemos mucho por hacer. Incluso en el parque actual de vivienda y demás, hacer mediante créditos blandos que la gente entienda que el, el, el cambio climático está ahí y tenemos que hacer las zonas, perdón, las casas, pues mejor protegidas de, para, la, para la pérdida de calor o, y entonces entonces, pues, evitar efectivamente, el exceso de consumo de combustibles fósiles o de energía para la calefacción de nuestras viviendas. Está el tema también de la agricultura, que, 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 que produce mucho CO2, es decir, que hay que priorizar y hay que, como bien propones, en el Pacto Verde Europeo se proponen una serie de medidas y ahí hay que ir pues priorizando todas esas medidas, pero si si le digo una prioritaria, prioritaria sería el tema de los transportes. Hay que ir a por transportes más baratos, más eh, transporte eléctrico, eh, ya, lo, ya lo tenemos. Eh. Claro, yo recuerdo hablo a veces con una tertulia como esta, cuando las, 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 el transporte, por ejemplo, por trenes, era con locomotoras de vapor, lo pues, que aquello contaminaba, porque se consumía, lignito, huya, en transito, evidentemente eso ya ha sido desterrado. Pero tenemos uno, unos, unos trenes cada vez mucho más eficientes. Hay que ir al uso de la energía eléctrica, de la electricidad en todos los transportes en la medida lo posible. En las grandes ciudades yo viví mucho tiempo en, en Múnich, y bueno, el uso de los tranvías, una, una cosa, pues muy, muy una red de tranvías y una red de metros fantástica, ¿no? Y eso, cuando esas redes públicas de transporte, de, de metro y de tranvía en superficie, etcétera, están muy bien adecuadas, evidentemente se reduce mucho la energía que consumimos. Y esto es importante para nuestros queridos oyentes de este programa de, de transición. Es decir, que hay que ir a un sistema de transporte. Yo ahora estoy aquí en Televisión, me gusta utilizar mucho de tranvía, ¿por qué? Bueno, 70 céntimos. me voy a la laguna, ¿eh? O, ¿eh? Por, 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 por nada y claro deja, aparte que no tengo coche aquí <ríe> pero así que el, el, el tranvía el metro son unos medios de transporte muy buenos y el, el, el tren Eso es. y en que... nuestro programa
1: también hemos dedicado algunos capítulos en, al tema de biocombustibles también, que es algo que, que se está desarrollando eh, de manera muy eficiente y por lo tanto por lo que estaba comentando usted estaría también de acuerdo con que con la afirmación que hacía la presidenta de la Comisión Europea cuando presentó este pacto de que realmente tenemos que tender a reconciliar la economía con el planeta, ¿verdad?
2: Esto es, ella en una frase muy bueno, propia de una un gran presidenta de la Comisión Europea, decía algo así como, eh, con lo que yo termino el artículo este, un poco del Día del Medio Ambiente, ¿no? que así como nuestros padres de Europa, eh, pues en su momento apostaron por el carbón y el acero, sabéis que la, la, comisión, vamos, la, que tenemos la comisión, el primer embrión fue la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ¿no? que fue por los años 50, ese fue el embrión de lo que hoy conocemos como Europa aquello fue muy afortunado, ahora hay que apostar por energía verde, ¿no? energías limpias, ¿no? Y esta es la frase que ella se felicita por la por el acuerdo este del Pacto Verde Europeo, que claro, aquello del carbón y el acero, que estuvo muy bien en los años 50, cuando se, Europa salía de una guerra terrible, de una guerra mundial, pues aquel pacto franco-alemán, que después se unió al etcétera, y etc., y luego vino el Tratado de Roma, y luego conocemos todo lo que es la Unión Europea actual, pues ahora tenemos que ir eh, tenemos un reto por delante que es este pacto verde de energías limpias y apostar por las, por las energías por menos menos CO2 en toda nuestra actividad cotidiana. ¿no?
1: Y para ello es fundamental involucrar a la ciudadanía porque nosotros con este programa por ejemplo lo que tratamos es precisamente de realizar este tipo de divulgación y concienciar e implicar a cada uno de nosotros porque cada uno podemos hacer otra cosa es que luego las, las cuestiones más eh, de envergadura se tengan que llevar a otro nivel, ¿no? Pero, ¿cómo consideraría que deberíamos involucrar a la ciudadanía? Um, que cada uno seamos conscientes de que nuestro día a día, nuestros hábitos cotidianos, podemos ser parte de ese cambio. Mm,
2: muy, muchas gracias, Julia, por esta pregunta, porque yo mm, toda mi vida la he dedicado a la educación. Y hasta que tenga, bueno, pues tengo una familia numerosa grande, gracias a Dios, y... y, y el, el, el tema está en la educación en la educación en la educación ambiental en la educación ambiental desde la preescolar hasta la superior y hasta el posgrado en la universidad es un tema de sensibilización es decir yo digo que en los colegios en las escuelas en los institutos en las universidades hay que crear una, una pues pues un modo de vivir que es la educación ambiental eh, es decir y esto se llama reciclar reciclar. Yo, eh, también una vida un poco más sobria, ¿no? Pero en el reciclaje, pues podemos hacer mucho por el medio ambiente, es decir, tener esos tres o cuatro clasificadores en nuestras casas, donde va el papel, donde va el papel y cartón donde va el plástico, en el, en el amarillo la materia orgánica que va en otro sitio, las botellas que podemos reciclar en otro sitio y el papel en el, en el, en el, el contenedor azul. Eso es un gesto por el medio ambiente, porque si reciclamos todo el vidrio, pues eso que tenemos ganado. Si reciclamos todo el papel, eso que tenemos ganado. Y son bosques que no se talan, ¿no? Es decir, en un tema de educación, en el tema del agua, que yo he escrito mucho del agua y he escrito muchos artículos de educación, digo en mis, en, con frecuencia que el agua es un producto más de la economía circular. No podemos usar el agua como un bien que se usa y se tira al barranco sin base. El agua debe ser reciclada, debe ser depura, depurada, luego regenerada. ¿sí? Hay cada vez técnicas más fáciles para la regeneración y esas aguas depuradas y regeneradas se pueden utilizar perfectamente y se están utilizando en las grandes conurbaciones para riego de parques y jardines, para riego de para motobombas. En definitiva, reutilizar el agua es decir, tenemos que tener un concepto del que se habla también en el Pacto Verde Europeo de lo que es eh, la economía circular la economía circular. no podemos hacer o producir eh, productos con una obsolescencia programada que dentro de dos años esta impresora me dé de servir y tengo que cambiar la impresora ¿no? eso eso es lo más nefasto para, 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 para toda la comunidad porque en definitiva estamos produciendo o generando millones y millones de toneladas de residuos, que claro, Entonces, hay que reciclar, es decir, tenemos que tener esa cultura de reciclar. También es vivir, como digo, una vida un poquito más sobria en el uso de los senseres. Se pueden utilizar productos que a veces, si con una pequeña reforma una pequeña reparación, ese electrodoméstico puede seguir tirando dos años más. En lugar de decir, venga, tirar, cambiar, eh, tirar, usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar. Pues no, ¿eh? si queremos hablar y queremos ser coherentes, pues tenemos que vivir también un poquito una vida más sobria en el uso de los productos, en el reciclaje de los productos, en la... y sobre todo ese, ese gesto por el medio ambiente cuando vamos al monte no tirar una bolsa de plástico. Yo tengo en, en, en mis conferencias y que doy en mis charlas hay cosas verdaderamente pues llamativas cuando cuando tiras una bolsa de plástico y luego el animal se enfunde ese plástico en, en la cabeza y muere asfixiado por ese por esa bolsa de plástico en, el, en la cabeza, no. Es decir que son gestos y no tirar no desperdiciar las cosas y no tirar las cosas en el monte. Son gestos por la naturaleza y por eso digo que es un tema de de educación, educación, educación a nuestros hijos a nuestros nietos desde pequeñitos y también los mayores, también los mayores. Pues cuidar, eh, cuando vamos por el monte, no tirar una colilla, no tirar un papel, no tirar una botella, no tirar una lata de bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos. Que
1: <risa> no, pero es interesante lo que dice porque efectivamente eh, eh, es pensar un poco lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y evidentemente como bien aporta es un, es una sutileza de manera sutil. De, quiero decir el tema de la educación, no hay que pensar eh, que si queremos encontrar eh, el entorno como, como lo como lo hemos, nos ha recibido. Eso, cuanto nosotros, menos se note nuestro impacto en ese entorno, mejor va a, ser, va a ir todo. Incluso ahora... Está, está cambiando el criterio de, de selección y de compra en los consumidores. Es un criterio el de sostenibilidad y, y incluso de los materiales. Cada vez se pide más eficiencia a un producto eléctrico, pero a la vez también se está, se está requiriendo por parte de los consumidores el, el hecho de, de todo ese ciclo y, eh, de vida que, que puede llegar a tener la fabricación de un producto. Eso es algo muy positivo también.
2: Desde luego, desde luego. Y también yo diría, pues otro gesto, igual, además de la contaminación, vamos, el tema del reciclaje y de la, de la educación ambiental. Y nosotros utilizamos electrodomésticos y no podemos vivir pues, sin la lavadora, sin el de sin una serie de, pues el, el, el aparato de aire acondicionado que se utilizará ahora con el calor, especialmente en el sur, en Andalucía, y con el encarecimiento de la energía. Y entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hombre, pues que si hay que gastar un poquito más, vayamos a... Hay, ya sabe que hay una escala de A, B, C, D, E en los productos. Y de esto tenemos que hablar en un programa como este de Transición 1. ¿no? Es decir, si podemos co comprar un producto o un electrodoméstico del nivel A, es verdad que puede ser un poquito más caro, pero a la larga es, nos ahorra en energía, en consumo eléctrico, en duración no hay que ir a por, yo diría como un consejo para, 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 las casas, para las familias, ir a por un electrodoméstico un poquito pues de más duración y sobre todo de, de un menor consumo energético porque claro, ya los tendrían que estar prácticamente prósperos los, los, los productos los electrodomésticos del nivel E o del nivel D porque porque son muy dañinos para el ambiente porque consumen mucha energía entonces, todo lo que sea un electrodoméstico, una lavadora, por ejemplo, que funciona con menos cantidad de agua y con uno, un, una eficiencia más energética, de nivel A, es mucho mejor también para el medio ambiente. Yo sé que esto, bueno, pues a veces tiene un precio un poquito más caro, pero si uno mira en una economía también familiar un poquito de la duración que tiene que tener un el electrodoméstico, se debe de ir a por estos tipos de, de electrodomésticos. Son pequeños gestos también por el medio ambiente.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en
1: Transición E.